0: 伯明翰的屋，这里是我琐碎记录留学生活的账号，所以如果你喜欢听我废话的话，可以继续继续听下去。那如果你不喜欢的话，也没办法。那我就开始喽。是的，记者本人现在终于已经抵达伯明翰了，就是上一次录音还在说，就是在出发前两天很紧张嘛。然后咻咻咻咻咻，嘣嘣嘣，然后就已经到今天了。今天是二十一号，现在是二十一号的晚上九点，对。然后，嗯，录完上一个音之后，就是就要开始准备出发嘛。然后，其实录完那天的音之后，我就没有那么紧张了。不知道是不是因为讲出来之后，就可以好好面对这件事情，还是就只是。刚好一个时间型过去，就是在录完那天音之后，我就觉得，嗯，接下来的心情就比较像是，好，真的已经要去了，然后要开始想一些要准备哪些东西，然后要面对一个新的挑战的这种感觉。所以后来录完音之后就，就心情就比较，比较像是要开启一个新世界挑战的感觉，就不会像之前那样很紧张，然后一直睡不着这样子。然后今天这个录音想要跟大家分享，我从台北到英国的漫漫长路。对，就是我那时候飞机是晚上十点，对，哎，没有是十点半。然后所以就是到最后一天。到飞飞的当天都还早上都还有时间嘛，所以我其实那天早上还做很多事情，就是我是前一天去做 PCR 检测，所以报告是当天飞的当天拿，这样，所以我早上先去医院拿我的 PCR 检测，然后再去银行换英镑，而且那个银行还不是离我家很近的银行，就是因为我那个账号。嗯，反正一些原因就是我开的账号离我家有一点远，这样就是那个账号之后我妈可以帮我全权处理，就她可以帮我把钱汇过来，这样所以就开在那边。然后所以我就拿完、嗯、拿完 PCR 检测之后，又跑去一个比较远的地方领英镑。然后领英镑当天就还蛮神奇，因为我前几次去那个银行都不需要等，就是都都我就去了，然后就没什么人，然后就去去弄好这样。那天去不知道为什么，就是只有一个柜台，然后前面有一个阿姨等了非常非常非常久。就我到的时候就是她，然后我前面就有大概一两个人在等。我就想说，哦，好，那应该不会太久。结果那个阿姨就这样站在那边开户还是什么，弄了半个小时。然后那间银行分行也是一间没有很大的分行，你知道吗？然后就因为那个阿姨在那边等半个小时，然后那间分行里面就挤了大概十几个人，就完全不是。那个那个时间那个地点应该要有人数，然后我就看到很多个本来要进来办事情的人，然后就可能中午午休进来办事情，然后一进来发现，嗯，怎么那么多人？就跟那个警卫说，哦，那不好意思，我晚点再来，好了，午休时间可能不够长。对啊，假扯远了，对，然后我就拿了换了英镑之后。还帮我爸还有我姐买午餐回去，就我们就一起在家吃午餐这样，然后当天就喝了出发前的第三杯真奶，没错，我就是出发之前开启了一个真奶巡回，就是喝了各种我想要喝的真奶，从十杯到天人茗茶，每一杯都是真珍珠鲜奶茶、微糖少冰这样。对，然后那天就去机场了嘛，然后这些就是我们家的人送我去而已，因为我就。想说送机，我比较希望只有家人送我去，我会觉得比较好办事，也不会那么麻烦这样子。然后那天机场人比我想象中的多，虽然还是比以前少了，但是看得出来应该都是跟我一样要出国留学的，这是一个很神奇的场景。就是我那时候上飞机的时候，整个飞机上的人都是大概二十到。可能二十六岁中间或二十八，反正就是二十到三十中间的年轻人，就很像一整班飞机要出去校外教学那种感觉，就是路上都是全全部都是年轻人这样。然后搭飞机前就没什么好谈的，就是因为这是我第一次离家那么远，然后我就看得出来我爸妈有一点你知道在压抑情绪，就是要有点强颜欢笑说哦好，那你要。小心哦，这样。然后我想说，他们等下就开车回去，一定会偷哭。后来我姐说，他们也真的有在车上偷哭。然后他就传讯息骂我，就说：“你看看、啊、他们现在在车上偷哭，你要我怎么办？”然后我就，呃，我也不能怎么办、啊。<笑>对，就是，嗯，谢谢，谢谢爸爸妈妈这么爱带我，就是也很舍不得我出去或什么的，但是又愿意让我出来看看这样。然后因为我到飞机场的时间蛮早的。就是我早了大概，我进我出关之后还有一个小时左右才要登机，所以就有蛮多时间的，我就也就在一一传简讯跟大家说，哎、欸，那我要走喽，我要我要出去喽这样子。然后还蛮有趣的事情是，就是我那时候我有跟一个朋友说我是礼拜五晚上的飞机，然后他就跟我说他有个朋友也是。然后我就想说，哦，应该没那么巧吧、啊，因为飞去英国的班机也很多，有在新加坡转机的或什么，就是有很多不同班，我就没有特别问他说，哎、欸，那你朋友是哪一班？因为我也没有特别想知道。然后结果后来我在就是群组拍照跟他们说，哎、欸，那个我要我等一下就要登机，让我到机场，然后他就跟我说，嗯。你前面拍到那个穿白色外套的人就是我同学，<笑>我们就这样默默的一起从台北，然后到奥地利转机，然后再到英国，而且我一路上就一直在看到他，我们就要就是你知道就要礼貌性的打招呼，因为我们后来在登机之前有就是就是算是认清，就哎、欸、那个你是谁谁谁同学吗？就啊、哦、对对对,對这样，然后一路上就呈现一个就是不认识，但是会稍微使一下颜色的这种萍水相逢的关系，没错。然后搭飞机的时候啊，因为那时候我在，就是我在 check in， 在跟地勤报的时候，他就跟我说，我原本画的位置旁边是有人的，然后问我要不要换换到旁边没有人的位置。我想说，大家好啊，可以换就换。然后上飞机之后，发现几乎每个人都是自己一个人一排，就是每个人都可以坐三个位置这样，所以大家都可以躺平。所以因为那是我说是刚刚那是说是十点半的飞机嘛，所以上去就是。飞到一定高度，吃完第一餐之后，大家就会全部开始死掉。就是我大概吃完第一餐，然后我本来想说看个电影，我真的我真的没有办法看下去，我就真的好想好想睡、喔、然后我就想说，本来看了一个那个日本的比较文艺型的电影，就是那种比较也不算沉闷，但是日本的爱情电影就是前面节奏会比较慢。我真的大概看了十分钟，就想说不行不行，这样子不行，我没有办法继续看下去，所以我就打开了《新西游记》。那个长荣航空竟然有《新西游记》第八季，我就觉得好赞哦、喔！我就马上点开看，然后就哦，好好笑啊、喔！然后就看了大概一个小时，我想说好，那那可以睡觉，这样我就把那个椅子的杆子通通拉起来，然后又躺平开始睡。然后就是可以躺平睡还蛮好的，但然后我也睡了大概六七个小时。但是我很明显到起床的时候就觉得，就是精神不是很好，可能是因为睡眠品质也没有特别好吧，这样，所以就是虽然有睡到，但是还是蛮累的。这样可能跟搭飞机也有关系。然后我起床之后，我就再看了一部电影。这次我就知道我不要太挑日本文艺爱情片，我要挑日本的比较好笑的片。就是哦，我自己看片的习惯是我比较喜欢看日剧或是。韩哎，电影的话比较习惯看日剧，然后韩国电影我好像比较少看，但是就是我会比较偏向亚洲拍，就我的口味比较亚洲。就我看到前面的人都在看一些好莱坞或什么的片，但我自己就嗯，我比较喜欢看一些讲日文的片，就算我自己日文没有讲得很好，就只是一个习惯这样。所以我就看了《信用诈欺师》公主片，我觉得好好看哦！《信用诈欺师》的每一集我都好喜欢看，就是很无厘头的那种，又有点好笑，然后有些地方又会有一点点感人的那种片，这样就是对我来说就是轻松小品，我就觉得很舒服。而且重点是《信用诈欺师》里面有一个台湾人有出演哦，是徐若瑄，她演一个还蛮大的角色。然后就觉得哇，在在日本电影看到徐若瑄，觉得好新奇哦。她里面就演一个贱女人，然后就演的很好，我觉得嗯，还还不错。可以看到那个徐若瑄，虽然我跟我也不是什么徐若瑄粉丝，这只是一种就哇，在这里看到一个认识的人呢，这样子，就是这样。然后后来就还好，搭飞机就差不多这样子。哦，那时候飞机还有一个蛮蛮好笑的事情，是因为我的原本登机的时间是九点五十五分，然后预计的起飞时间是十点半嘛，然后我就九点五十五分，差不多五十分到登机门的时候，他就跟我说。呃，那个登机时间有延误，所以我们登机时间改成十点四十，就是比原本起飞的时间还要晚。然后我就心头一惊，因为我这次是搭转机的飞机嘛，就是是因为被被那个航空公司取消直飞，然后他们给我的配套措施就是在奥地利转机的。然后我转机的时间只有四十五分钟，然后我那时候看到的时候，还在想说，哇，那如果飞机 delay 的话，我不就完蛋了？哈哈哈哈哈哈。然后就真的滴泪，然后我心心里就想说，不会那么碎吧？因为我之前，呃，大概哎二十岁，二讲二十岁，感觉好像很有年纪。就我之前去有一次去俄罗斯当国际职工，然后那时候也是买一个需要转机的飞机。那俄罗斯那次的行程就是非常的惨，就是我在所有的，也不是所有了，就是因为转机的关系，然后也有滴泪，所以我心里。搭了四次飞机，有三次行李都不见，就这是一件很糟糕的事情。反正这就是可以之后有空再讲。这样，就我那时候一踏上俄罗斯的土地，我就丢了所有的行李，然后我没有衣服可以换，然后就是隔天还要再回那个机场找行李箱。然后我那时候又还不知道怎么处理这件事情，然后我就整个很紧张。这样，然所以我在当下当天我在等往奥地利的飞机，然后又延误的时候。我就不禁想起了俄罗斯的那段时间，而且那时候也是晚上的飞机，然后也是转机时间很短的那种。我想说不会那么衰吧？这是什么回光返照吗？就是，哎，不是回光返照，不是这样用。这是什么？就是旧剧重演。我想说怎么会这样？还好后来到奥地利的时候，时间不算太晚，而且那班飞机上。好像有超过一半的人都是跟我一样要转机到英国所以就是航空公司有一整包一起处理，这样就是在快要下机之前就一个一个来跟我们说，就哎，你们等一下可以提前下机这样子，然后让我们转机不要延误。所以那时候就还蛮顺利的，到奥地利也没什么事情。只是到那时候到奥地利的时候是当地的凌晨两三点吧，然后那时候是台湾的十点，然后因为我第一次出远门嘛，然后。我爸妈就会比较紧张，也也有呃也有朋友们也比较紧张，这样，然后大家就会，我就一到奥地利机场，然后就很想要报平安啊，然后一直连不上网络，然后一开网络就超多讯息，就问说到了吗？有没有顺利赶上飞机？什么什么？然后我心里就想说，如果我现在没顺利，没有顺利赶上，我也不会在这里回你们讯息，就是对。我就觉得，嗯，这些讯息是不是有一点积了？但是我就想说，嗯，那是大家的关心啦，没有关系。这样，我就赶快打电话给我爸，打电话给我妈，然后跟大家说，就，哎，我有顺利到奥地利机场，然后也应该赶得上飞机这样子。然后就后来就顺利得到英国了。哇，光讲就是搭飞机的故事就讲了一大堆。我在最近很常自言自语，哎，就是在，也不是出国之后出，虽然我才出国一个礼拜。就是大概在大学毕业之后，可能就是比较少成群结队之后，我就很常自言自语，然后就可以讲很久，就我可以跟自己讲话讲很久。我觉得这是一个毛病，我现在觉得有一点害怕，不过没有关系。对，就是我觉得。就是我会有时候不是不是一直在家自言自语，就是我有时候会走在路上，就我可能自己去买东西，或是自己要走去哪里，然后我突然想到一件事情，然后我就会戴着口罩，然后边跟自己讲话，因为我觉得讲出来之后我的思绪会比较清楚。通常也不是什么大不了的事情，就只是我会突然想到一件事情，然后就会就在心里梳理说，哎，我是这样子想的吗？那这样子想对不对？这样子，反正就是最近常自言自语。结果这个、就因为因为这样跑开去变得超长，大家就不愿意听。没关系啊，这就,就我自己录的，爽的。对，然后刚刚讲到哪里？刚刚讲到呃，到哦，对，顺利的转机。然后后来就到英国就排队入境嘛。然后那时候我之前查资料就有看到，大家在英国入境都会排有一点久，就是尤其是我飞的这个时间，差不多就是刚好是留学生就是大大举入侵英国的时间。所以那个海关都听说都会排很久这样，然后我那天是听说是不算是很久，就是但是也大概排了一个小时，而且我那时候就是搭了十六个小时的飞机，然后东西又很重，我光站在那边十分钟，我都觉得度日如年，然后那个队伍完全不会动，我就觉得哦好累哦这样，然后那时候会排那么久，主要是因为现在入境英国有三个东西要检查，然后就是哎。诶一个是一个是就是他要看你有没有订那个入境英国之后的检疫包，就他有规定说不同国家人会有不同天数需要的检疫包，然后还有一个是你入境48小时之前要填的一个旅客入境表，大概是这样子，然后主要是要检查这个跟就是你的护照上面的签证。主要是这三个东西，这样，所以我那时候就这三个东西都准备好，然后有一些可能附加的档案，因为我就很怕那个海关过不去，然后就影印很多份啊，然后很多就是证明的文件这样子，然后就拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍到好不容易到前面，然后终于要到我的时候，我就说好，我已经准备好了，你不管就是给我什么挑战，我都可以告诉你说我真的可以入境英国这样。结果我那个柜台的就是那个那个叫什么？海关署的人嘛，就是、那个人完全没有看呢、欸，他就打开我的护照，然后盖章就让我走了。那我就想说，请问前面一个小时是在搞笑吗？为什么？为什么每个柜台的奇异度会差这么多？就是有些人检查超久，我因为我刚刚就有看到前面有几个台湾人就被停很久，这样我也不知道他们在问他什么。然后旁边还有一区就是被滞留的，可能是有入境有问题的区。就我排队经过的时候，就看到海关对他们很凶，就是要请他们出去的时候，也就很凶，跟他们说你下次不可以怎么样怎么样怎么样。然后你的文件要怎么样怎么样怎么样讲。然后我就已经很害怕，然后也准备好要面对挑战。然后那个海关什么都没看就放我走了。那我就想说，嗯，不知道该开心还是难过，但是反正是顺利地踏上英国的土地了，这样。然后，因为我那时候，我我有一个朋友住在伦敦，他虽然算是我英国的保姆。然后我那时候因为想说飞机搭很久嘛，就想说当天在他们家住一天，我隔天再来伯明翰这样子，所以他就有来机场接我。然后看到他说是哇，我终于到了，看到保姆之后就知道一切没有问题的这样子。对，然后因为我第一次搭那么久的飞机。还要转机这样，讲我之前搭最久可能是搭到，哎，俄罗斯也是蛮久的，但是俄罗斯对，就是我在讲什么，反正就是俄罗斯跟这次都是转机蛮久的飞机讲，然后这次特别有感觉的是时差在我身上还蛮明显的，虽然没有很多天，就是前一两天讲，但是我就会觉得虽然我有睡觉，但是都睡不太饱。然后起床的感觉就很像，就是熬夜一整天，然后还喝酒，然后宿醉的那种，就是那种你不太知道你自己脑子在干嘛，然后也不脑子也不太清楚，然后一整天都就是浑浑噩噩的。然后你会突然有时候很有精神，然后又突然超级想睡觉。突然很有精神的时候，应该就是肾上腺素之类在分泌吧，就是要让我就是维持生理机能的活下去。但是就是在那个。那个分泌的结束的低潮的时候，我就会非常的累，我就是感觉站在路上都会想要睡着的那一种。但是大概隔天，哎，隔一两天，我就差不多调完时差，所以应该算是年轻的本钱，应该是这样吧。虽然我隔天是五点起床啊，就是有时差之后的第一天是五点就起床，就觉得蛮好笑的。对，然后。现在是录了多久？我已经讲了十八分钟了，会不会太长？前面两只音两个音档都只有五分钟跟一分钟，然后第一集因为刚到英国，好多话可以说，就录了二十分钟。好，没有关系，我继续，我想要继续把我到伯明翰之前的事情讲完，因为这其实我前天昨前两天到的时候就想录，但是就是好多事情要处理哦，就一直没有办法录。我就觉得再拖下去，我就会忘记搭飞机的这段。很多的细节这样，所以我希望可以把它记下来。然后，所以隔天哦，我就住了一天晚上在伦敦，跟我的保姆一起。然后保姆就带我去吃饭啊，然后去 shopping mall 啊什么的。他们这里真的是一个没有没有疫情的国度哎、欸，大家都已经不戴口罩上街，就是还是有一些零星的人有戴口罩，但是你可以看得到大概。主要的八成的人都已经是就是正常人在过生活，而且不知道为什么走在这边的街道上，就有一种大家都过得很爽的感觉，就不是说他们在做什么特别的事情，但是。就是他们有一种很有在生活的感觉。就我那时候到的时候是下午嘛，然后我就出来之后啊，就是那天天气蛮好的，伦敦天气蛮好，然后太阳很大，然后晒起来暖暖的，但是又不会到流汗这样子，然后就可以看到路上就有人在跑步啊、遛狗啊，然后在路边的咖啡厅喝咖啡啊，然后公园里面有很多很多人都在晒太阳，觉得大家都。感觉很在享受自己的生活的感觉，不知道是不是因为我之前在台北，可能在外面走动的时间都是上下班时间，我就觉得走在路上的人看起来都很像死鱼。然后来了之后就觉得，嗯，这边的人为什么看起来好像比较有在生活这样？但也有可能只是我到了第一天还有点崇洋媚外，不晓得。对，然后我就跟他去那个吃饭，然后去刷屏幕。就是买买星巴克，也不是逛街，是买星巴克。对，哎、欸，英国的星巴克比台湾的便宜一点点，也没有到便宜啦、啊，就是差不多。因为其他东西都很贵，所以看到跟台湾一样价钱的东西的时候，就觉得哇哇没有很贵耶，这样那个价值观有一点偏差。对，然后反正我就在伦敦跟我的朋友待了一天，住在他家，躺在他床上，然后两个人在聊天这样，因为他已经来英国。五年了，所以我平常之前之前遇到他的时候，就可能一两年遇到一次这样，然后这次可以跟他一起住在一起，就觉得嗯蛮新奇的。然后有一个人在这边，虽然不是说会一直抱团取暖，就是但是就是你至少知道有一个人在这边，然后你有什么事情，他他跟你没有时差，你可以直接找他讲话，这件事情还蛮好的这样。对，然后后来隔天早上，因为我。报报名学校的接驳车，就是会从那个伦敦的希斯洛机场到伯明翰，这样他会直接把我们载过去。然后是十点半早上十点半的车。然后跟我刚说，因为我隔天时差的关系，我早上五点半就起床了。然后我伦敦的朋友也被迫五点半就起床，他那天明明就没有事，但是五点半就要跟我一起起床吃早餐，我觉得嗯有点拍 i 这样。那我们就早上就吃完早餐，就玩手机呀、啊，先晃啊，在在家里晃来晃去什么什么，然后再把行李收一收，去搭去搭接驳车这样。然后，因为我来英国的行李是一个三十公斤的大行李，跟一个小的随身行李，还我的书包这样。然后除了那个托运行李的三十公斤有称重之外，随身行李是没有称的，所以我的随身行李真的重到靠腰，就是我那我的小行李箱跟我的书包都会毛起来塞，就是说因为电脑那些都要放在里面嘛，所以背包已经很重了，然后托运行李放不下的东西又全部都塞在随身行李里面，所以我的东西就是呈现一个三包都很像石头的状态。然后，所以我到伯明翰下那个接驳车之后，我就要自己把那三颗石头，就是搬到我住的宿舍。虽然下车的地方跟宿舍没有离得很远，但我真的觉得，就是我是就是近一个月或是近半年来走过最最最辛苦的路途。而且因为那个下车的地方，就是英国的路没有很平，路不平专案，对，就英国就是那种碎石子路。然后你推行李箱的时候是没有办法很平稳的推的，就表示其实我需要给他一个向上的拉力，才可以让他就是稍微摩擦力比较小这样，所以我就要单手一一手把那个三十公斤的行李用我的小手臂往上拉，然后左手又要把那个比较重的随身行李也给他一个向上的拉力往上，然后我后面又背着我的行李箱，不是行李箱，后面又背着我的电脑，就是我的超级重的后背包。那我时不时要看一下路，因为我不认得路，我怕走错路。然后因为下车那边治安又不是很好，我刚到我又很怕我东西被偷，所以我就一路上就整个很紧绷。然后旁边的人就一直走来走去，走来走去，我就一直很紧张。然后走到宿舍的时候，我真的觉得好好累哦，我我要累死了。而且那时候因为那个接驳车有先去另外一个宿舍，所以我到的时间其实比。我跟宿舍约的时间晚一点，那我就觉得那个跟我约的那个宿舍的工作人员就看起来有一点不爽，而且那天是礼拜天，他因为我要来，他还要来帮我开门，所以我就觉得嗯，对不起啦，但是也没有办法。我后来有我有先寄简讯跟他说我会晚一点到，然后本跟他说晚二十分钟，后来晚又晚了二十分钟，最后差不多晚了快一个小时才到这样子。然后反正他就帮我开门，然后大概跟我介绍一下宿舍，就是我的房间，然后什么东西怎么用这样。然后还有一本很精美的手册，他其实也没有讲太多，他大意就是跟我说,说，你要问什么手册里面都有，你先问完再来跟我靠腰，大概是这样。就是他就跟我说，啊，这边里面都有哦，然后这个电话除非真的很紧急，不然不能打哦这样。然后想说，好好好好好，然后他就出去。那我就好不容易把行李箱放下来之后。我就真的坐在我那个什么都没有的宿舍的地板上，然后我就深深的吸了一口气，然后再叹了一口气，想说：“啊，终于要开始了。”这样就是前面好多好多里里扣扣的事情，然后到终于到这个宿舍，然后终于抵达，然后把门关上，只有我一个人在这个房间、跟这个宿舍和我未来的生活的时候，就有一种。啊，不知道有一个，就是当下是一个很累，但是又很期待，但是又不太知道会发生什么事情的状态。但是值得庆幸的是，那天天气很好，然后我到宿舍的时候是，是那个阳光是会照进来我的宿舍，然后会有一点光影，这样我就觉得，嗯，好漂亮哦，然后就觉得，嗯，好好好，我要开始我的新的旅程，这样。对，以上就是我有点漏漏漏漏等的抵达英国前的记录。今天讲话我没有章法，因为我今天其实有一点累，但是我又想说不能再拖了，所以就变成一个废话很多的一集，但是就没办法。好，我会继续朝就是讲话很有条理跟逻辑的方向前进，请大家就是。嗯，温柔和守护我，讲这种话超不要脸又不是什么梅啊。怎么可以说温柔和守护我这种话？对，反正就是讲，就是我会继续努力成为一个讲话比较有条理，让大家听我的 podcast 不会这么辛苦。对，哈、啊，这样子啊，我本来还想要讲那个我去采购的事情，但是这样好像会太长，那就先这样子好了。光讲飞机跟到宿舍，什么都还没在伯明翰的生活完全还没有开始，就已经今天就要结束了。但是没有办法，我不想要一集拖太长，讲三十分钟是极限，因为我自己也不太喜欢听太长的节目，除非他们讲得很有逻辑。像我这种讲得乱七八糟的，如果听太长，我就会觉得很生气。对，大概就是讲。所以，嗯，之后可能明天、后天、大后天再跟大家分享我第一次。出来住之后，体会到一个人生活有多不易的这件事情。好啦，那今天就先到这里啦。我明天还要参加一些学校的活动，下礼拜就要开学，不知道开学之后我的伯明翰生活还没有办法，就是继续这样更新。但是我会，嗯，用我自己舒服的方式继续把我的生活记录下来讲。然后这支。虽然到已经到最后，不知道大家会不会听完，但主要就是要跟会听的人说，嗯，我很好哦，我可以报平安的这样子。然后现在在宿舍也住得很舒服，所以希望在这边的生活可以越来越顺利。也祝台湾的大家工作或是念书或是活下来都活得很棒。嗯，那就这样。